0: Sérgio, 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 tá, 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 Bergkamp tá,
1: Bergkamp,
0: tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos. Boas,
0: bem-vindos ao Bola ao Meio. Na semana que se passou, o Bola ao Meio teve de férias. A verdade é que o formato vai sofrer algumas alterações. O André Cruz, que moderava o podcast de 15 em 15 dias terá de abandonar durante um, um período o podcast e, portanto, reformamos aqui aquele que é o formato do Bola ao Meio. A partir desta semana, o Bola ao Meio será moderado por mim, André Zofrino, e terá como convidado residente, se é assim podemos chamar, Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout e, desde já, dou-te as boas-vindas, Francisco. Bem-vindo aqui ao Bola ao Meio, que passa a ser a tua nova casa.
2: Obrigado André, foi como tu disseste, o André Cruz está, está numa situação profissional que, que não permite uh, nesta fase estar connosco aqui uh, quinzenalmente, então um, tu vais dar cobertura e muito bem como já vinhas a fazer, também quinzenalmente, mas agora numa perspectiva semanal, e eu também estarei aqui para, para te acompanhar e esperemos que as pessoas que nos ouvem uh, possam estar connosco aqui todas as semanas a ouvir aquilo que são as nossas uh, ideias, os nossos debates sobre os temas da, da atualidade. Vamos então
0: dar o pontapé de saída neste novo Bola ao Meio e todas as semanas teremos um convidado, convidado esse que será rotativo. Esta semana passo a apresentar o nosso convidado, é o Afonso Cabral, é analista da ProScout e ele que fez as análises para o nosso site dos dois jogos da seleção portuguesa, que é o tema central da nossa conversa hoje. Bem-vindo, Afonso!
1: Muito obrigado pelo convite aos dois, é um prazer estar aqui a poder falar convosco de, de futebol e principalmente naquilo, naquela que é a estreia do, do novo modelo do podcast, muito obrigado pelo convite.
0: Vamos então começar aqui a nossa conversa e vamos começar por aquele que foi o jogo inaugural desta Ronda Europeia da Seleção Nacional. Uma seleção que eh, na convocatória contou com algumas caras novas, umas mudanças, sofreu também algumas alterações durante o período de concentração das equipas em virtude de algumas lesões. Mas vamos começar por aquele que foi o primeiro jogo e Afonso lança a bola para ti porque analisaste e bem o jogo. Para quem não leu, passe pelo nosso site e leia com atenção e nem íntegra aquilo que foi a análise escrita do Afonso Cabral ao jogo uh, de Portugal com a Croácia e também com a Suécia. Mas vamos começar por o um jogo entre Portugal e Croácia, jogado no Estádio do Dragão. Uma vitória clara, onde houve direito a estreias a marcar e grandes golos.
1: É verdade, André. Uh, acho que a primeira coisa que devo ressalvar desse jogo é, a ausência de Cristiano Ronaldo o é? uh, jogador que foi o jogo salvo erro por uma infecção num no dos pés uh, foi talvez a maior, a maior ausência no, no 11 da seleção e fiquei muito surpreendido pela positiva porque gostei muito da dinâmica de Portugal principalmente a atacar sendo que também não fomos submetidos a grandes uh, obrigações no processo defensivo a Croácia foi quase sempre uh, inofensiva para o sua plenasmo. Uh, então, acabámos por controlar sempre o jogo e de uma forma um bocado diferente do, do que estamos habituados com o Fernando Santos ao leme da seleção e, sobretudo, do que estamos habituados quando o Cristiano está, está em campo. Uh, vimos uma seleção muito mais combinativa, uh, o Bernardo, Bernardo e Diogo Jota muitas vezes a procurar em movimentos interiores, uh, o, o João Félix também a baixar muito, muito, muito no terreno para abrir espaço para, para a entrada no último terço sem bola do Bruno Fernandes, muitas vezes, principalmente ele, mas também surpreendeu-me ver o Moutinho também a, a, entrar, a fazer esse tipo de movimento sem bola. Mas a coisa que mais me saltou à vista, talvez, principalmente na primeira parte, foi a quantidade de jogadores que, que, que Portugal colocou no meio-campo adversário. Ou seja, Portugal, tirando o Anthony Lopes, tinha os 11 jogadores no meio-campo adversário e é uma coisa que não se costuma ver, porque normalmente os centrais avançam até a linha de meio-campo e depois salvaguardam a, aquela linha para, um eventual, para proteger um eventual contra-ataque, mas neste jogo uma das coisas que eu gostei bastante de ver foi que Portugal obrigou mesmo a Croácia a remeter-se ao seu, ao seu primeiro, terço defenso, primeiro terço do campo, ou seja, ao seu terço defensivo. Um, os centrais, Pep e Rubem Dias avançaram muito, também têm muita qualidade os dois, Uh, com os pés, tem muita qualidade técnica Pepe mais à base da experiência Rubem Dias tem uma qualidade de passe uh, fora do comum ponto central e acabaram por controlar muito bem esse espaço entre a linha de meio campo e, 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 e a zona onde eles estavam que eles estavam cerca de 5, 6 metros à frente dessa linha uh, o avançado de, da Croácia acabou por não ter outro remédio senão juntar se não juntar-se à linha dos médios e isso foi das coisas talvez mais, mais, mais surpreendentes na seleção uh, que, eu, que, eu, que eu tenha visto
0: Francisco, uh, e da tua parte, consideravas a priori que este seria um jogo fácil e, diria eu, acessível à seleção uh, nacional ou uh, houve mesmo um, um grande trabalho da seleção e foi de facto um grande jogo e uma grande vitória? Não,
2: fácil uh, nunca seria, não é? Porque estamos a falar de, da Croácia uh, que é vice-campeã do mundo sim, e temos que que resolver sempre essa questão, porque uh, apesar de, de, de ser uma seleção diferente, aquela que alinhou com, contra Portugal, do que aquela que disputou o Mundial, é? teve várias alterações, mas ainda assim uh, muitos jogadores uh, fizeram parte desse, desse núcleo que se que sagraram campe, vice-campeões do mundo. Uh, não estava à espera destas facilidades mas uh, o resultado apesar de ser uh, dilatado, acaba por se justificar perante o, o controle e o domínio do jogo de Portugal como o Afonso explicou e bem foi, foi, um Portugal, foi uma seleção nacional muito diferente daquela que estamos habituados uh, mesmo uh, apesar da, da ausência de, do seu melhor jogador do Cristiano Ronaldo, a, a equipa deu uma excelente réplica dentro do de campo jogou muito bem e também este maior digamos, domínio por parte da seleção portuguesa e esta quebra da seleção croata também se deu muito ao mérito da forma como a equipa portuguesa trabalhou o jogo. É certo que a Croácia estava um pouco desconfigurada em termos individuais, em termos coletivos, Uh, face a todas as alterações que tem mas também não podemos retirar o mérito de Portugal e, e o jogo quem tiver a oportunidade também de, de rever o jogo pode constatar isto, pode Portugal sempre a dominar uh, com bola deste, deste trás, a construir a querer, uh, a querer ser dono e senhor do, do jogo uh, a, a construir deste trás futebol apoiado uh, combinativo, muita mobilidade na frente de, do ataque, é verdade e depois a, a criar muitas ocasiões de, de perigo. É, é certo que os golds acabam por nascer mais... Uh, uh, há três gols no, nos últimos 20 minutos... Mas uh, Portugal fez, fez por isso, fez por, por merecer isso ao longo de, de toda a partida e foi um jogo muito interessante, muito bem conseguido e podemos falar mais à frente em termos individuais da, da questão da, dos jogadores, da questão da, da escolha da equipa, mas acho que Portugal esteve muito bem e, e não, não é todos os dias que vencemos por 4 a 1 a seleção que é vice campeão do mundo ainda por cima sem, sem Cristiano Ronaldo.
0: Exatamente, e já lá vamos mais à frente na nossa conversa a falar dessas questões individuais porque há muitas e boas questões para falar uh, acerca desta seleção portuguesa. Vamos, uh, Afonso, aqui uh, analisar um pouco aquilo que foi também o jogo com a Suécia onde Portugal já tinha sido feliz neste estádio Ronaldo também já tinha sido muito feliz e volta aqui Portugal e Ronaldo a festejarem e a festejarem à grande. Grande vitória de Portugal na Suécia.
1: É verdade, é verdade. Foi um jogo talvez menos fascinante que o jogo contra a Croácia, mas também eh, igualmente bem conseguido pela seleção, eh, Ronaldo já leva sete golos frente aos suecos e todos nos lembramos daquela eliminatória em 2013 em que o avançado fez a trick e Ibrahimovic na altura faz o bicho também para a Suécia no jogo que nos leva ao campeonato do mundo de 2014 portanto é um estádio em que parece que já estamos programados para ser felizes e, e, e mais uma vez conseguimos conseguimos ser um, Acho que Portugal teve um jogo mais controlado. Também as, as, as dinâmicas das duas equipas, da Suécia e da Croácia, os dois adversários de Portugal, são uh, totalmente diferentes. A Suécia é muito mais preocupada, talvez, em não sofrer golos e muito mais preocupada em, em manter a sua organização defensiva, em manter ali uma estrutura sólida para impedir ataques de Portugal. Um, Portugal também, face a essas circunstâncias, com menos com menos eh, criatividade no último terço do campo, eh, eu acho que também houve ali um, um, um fator que foi determinante para isso acontecer que foi a saída do Bernardo Silva eh, ali por volta da, da meia hora de jogo porque o Gonçalo, o Gonçalo Guedes é um jogador eh, muito mais vertical procura muito mais bola nas costas e a meu ver, eh, a entrada do Cristiano Ronaldo já tinha feito eh, com que Portugal também ajustasse o seu jogo para, para, para pôr mais bolas nas costas ou seja, um, muitos dos ataques que Portugal conseguiu uh, realizar contra a Suécia, sobretudo na primeira parte, uh, foram através de pedidos em profundidade de Cristiano Ronaldo. E nesse sentido, eu penso que Guedes não conseguiu acrescentar nada ao jogo da seleção, ou não conseguiu acrescentar nada, é uma, é uma forma de dizer não não conseguiu acrescentar muito. Um, exatamente por tentar explorar o mesmo tipo de movimentos que estavam a ser explorados por Cristiano. Um, Bernardo talvez tivesse sido tendo continuado em jogo, talvez tivesse sido mais importante. Uh, para atrair marcações, puxar defesas e conseguir ali uh, abrir um espaço na, na defensiva sueca uh, mas infelizmente lesionou-se esperemos que, que não seja nada de grave mas o objetivo principal foi, foi conseguido e o jogo contra a Suécia uh, uh, to, todos os jogos têm duas partes obviamente mas este foi um jogo definitivamente com duas partes totalmente distintas até porque o central o, o defesa central uh, sueca expulso em cima do, do, do intervalo e a juntar a isso, Portugal consegue o seu golo de livre direto, o, o, o golo 100 que Ronaldo pro, procurava pela seleção. Uh, na primeira parte procurámos muito esse movimento que eu falei, movimento nas costas, na segunda parte tivemos de ser uma equipa muito mais experiente, muito mais paciente, uh, muito mais organizada e tivemos de só saber manter uh, a posse de bola durante vários minutos. O, o, o segundo gol do Ronaldo uh, é, um, é, um, é um exemplo disso. Uh, no, no artigo que eu entretanto que 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 escrevi, falei sobre isso, Portugal teve a bola cerca de 1 um minuto e 10 ou 20 segundos, foi ali algo, algo do género, uh, o lance nasce de um ponto de pé de baliza, e isso mostrou também que nós somos uma, uma grande seleção e temos uma grande equipa, que é, muitas vezes fala da dificuldade em jogar contra 10 contra homens, e a dificuldade uh, uh, acrescida de jogar contra 10 homens passa sobretudo pelo recuo das linhas, em organização ofensiva das equipas que, têm, que estão em, em, em inferioridade no caso da Suécia que na primeira parte já se tinha preocupado muito com a sua estrutura com, com, com a manutenção de, das linhas bem definidas ainda tendo 11 homens em campo hum, essa preocupação acresceu e de que maneira na segunda parte quando a equipa esteve reduzida a, a, a 10 unidades e aí Portugal teve de circular a bola muito rápido teve de atrair os suecos até os corredores para virar rápido para o lado contrário e penso que não sendo um jogo eh, tão espetacular como o jogo da Croácia eh, em, em termos de, de ocasiões de golo, de, de quantidade de remates de quantidade de situações de finalização acho que foi um jogo também muito bem conseguido exatamente porque soubemos ser uma equipa grande soubemos superiorizar-nos e soubemos eh, relativizar eh, as adversidades eh, criadas pela, pela seleção sueca
0: Certo, excelente análise. Agora, Francisco vou-te lançar aqui esta questão, também para entrarmos uh, nas tais questões individuais, que é a questão Cristiano Ronaldo. Portugal uh, perde um pouco mais de coletivo com um, Cristiano Ronaldo em campo, isto é, fica mais dependente das, das individualidades quer do craco português, quer do, dos restantes elementos, com Cristiano Ronaldo em campo?
2: Eu acho que a questão uh, que temos que colocar uh, é, é perceber... Como é que Portugal de facto joga e como é, que, como é que podemos potenciar a seleção? Naturalmente que, seja Portugal ou outra seleção qualquer, ou outra equipa qualquer, como o Míster Fernando Santos disse e bem, nenhuma, nenhuma equipa fica mais forte se não tiver o seu melhor jogador. Como é o caso de, de Portugal, que não contou com, com Cristiano Ronaldo por, por lesão no primeiro jogo frente à Croácia. Agora, naturalmente que, Uh, os dois jogos foram, foram distintos e a resposta da equipa também, também foi completamente diferente. E eu vou só aqui também, resumidamente, uh, explicar aquilo que é a minha visão sobre os dois jogos, para depois, a partir daí, uh, responder diretamente à, à, tua, à tua pergunta. No primeiro jogo, vemos uma, uma seleção portuguesa uh, com capacidade para construir, desde se traz... Uh, a jogar pelos três corredores muito bem, Rafael Guerreiro e João Cancelo aliás, João Cancelo dos jogos que vi dele na seleção creio que foi o melhor jogo que já fez o jogo mais bem conseguido não apenas pelo golo, mas por, por tudo a envolvência ofensiva que, que teve e também a, a, a consistência defensiva. Uh, depois, a equipa muito bem, como, como o Afonso também referiu, a mobilidade dos três da frente, o Diogo Jota, o Bernardo Silva, o João Félix, mesmo a, a forma como a equipa explorava o corredor um, central, com, com o Danilo, com um excelente jogo, o Bruno Fernandes a chegar muito bem à área, a um, zonas de finalização, o João Moutinho também sempre a pautar e editar o ritmo de jogo, Excelente em termos, em termos ofensivos contra, contra a Croácia, uma excelente resposta em termos coletivos e com, com uma grande mobilidade e, 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 e capacidade para a seleção criar oportunidades. Uh, foi 4-1, pode-se dizer que foi se calhar, um resultado pesado, mas se tivermos em consideração todas as oportunidades que Portugal criou e aquilo que a Croácia também não fez, que uh, defensivamente também estivemos muito bem, uh, acaba por ser um, um resultado justo. Contra a, uh, contra a Suécia, eu acho que também é muito daquilo que, que, o, que o Afonso disse, uh, não vimos uma seleção uh, com tanta mobilidade na, na frente de ataque, é verdade, uh, e isto também tem, 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 tem várias justificações, desde logo a saída do, do Bernardo Silva, uh, perto do, dos vinte e poucos minutos, um, a questão de Portugal com Cristiano Ronaldo, e agora entrando aqui mais já dentro da tua, da, dentro da tua pergunta e fazendo aqui já o paralelismo, uh, com Cristiano Ronaldo uh, a equipa uh, joga muito para, para ele, o que é natural, afinal de contas é, é um dos melhores de sempre, não é? E é normal que a, a própria seleção, nomeadamente os jogadores uh, do ataque mais jovens, Uh, queiram, uh, não queiram ter a responsabilidade do lado deles e também sabem que com Cristiano Ronaldo a equipa pode resolver o, ele pode resolver o jogo a qualquer altura de um lance individual e foi como fez na, na Suécia acabou por, por fazer o gol de livre e depois aquele excelente gol numa jogada, uh, apesar de ser uma boa jogada coletiva é uh, uma iniciativa individual que ele vai para cima do defesa e, e desvia a bola e, e remata uh, muito bem colocado agora é normal que, que os jogadores também se sintam um pouco uh, constrangidos, ou, digamos assim, uh, a jogar com Cristiano Ronaldo. O jogo tem, tem que passar por ele, não é? Todo o processo ofensivo acaba por passar por ele. Não porque. Uh, eu não diria que a equipa joga pior, mas pode haver menos fluidez no ataque. E isso não quer dizer que seja pior ou melhor. Quer dizer que, com Cristiano Ronaldo, Portugal estará sempre mais próximo de ganhar os jogos porque tem alguém que, a qualquer momento, um, define um jogo. Pode acontecer, é por outro lado... Uh, tirar algum protagonismo, como é o caso de jogadores como o Bruno Fernandes, que uh, se calhar não vai aparecer tanto em zonas de finalizações e tentar o remate, uh, o próprio Bernardo Silva, o próprio João Félix, uh, e isso faz com que a seleção, uh, em termos ofensivos, não, não presente uh, a mesma mobilidade que apresentou contra a Croácia é natural, Cristiano Ronaldo também uh, começa a pisar zonas mais interiores, uh, Félix procura ali entrar no espaço que Cristiano pode achar Bernardo do outro lado, depois entra a questão do, do Gonçalo Guedes para substituir o Bernardo se a equipa a explorar um pouco mais de, de velocidade e de bolas nas costas e não existiu tanto essa, essa mobilidade que vimos contra, contra a Croácia, mas no, no final eu acho que Uh, não, é, não pode ser questionado se a equipa joga melhor ou pior com, com Cristiano, a equipa estará sempre uh, melhor preparada e, e, e melhor uh, munida com Cristiano Ronaldo do que sem ele, isso, é, isso parece-me óbvio. Agora, naturalmente, que com Cristiano a equipa tem que, tem que jogar para ele, porque ele é um dos melhores do mundo, é ele que, que pode resolver o jogo a qualquer altura e isso pode fazer com que a equipa, em termos coletivos, uh, seja diferente do que sem Cristiano. Uh, agora, eu acho que é uma questão de também os, uh, o resto da, da equipa começar a aparecer, temos aí muitos jovens a aparecer, que certamente vão, vão beneficiar desta, desta, um, desta presença de Cristiano Ronaldo para também crescerem e também é uma forma de lhes tirar algum peso, porque a uh, verdade seja dita, porque uh, contra a Croácia que roubei, mas uh, se falarmos de uma fase final de um europeu ou do um mundial, jogar sem Cristiano pode fazer com que, Uh, outros jogadores que tenham que aparecer e não, não está preparados em termos de competições internacionais para lidar com essa pressão com Cristiano em campo também acaba por ser positivo se a seleção tirar proveito disso na medida em que uh, os adversários vão estar muito mais focados no Cristiano Ronaldo a marcação vai ser muito mais cerrada e isso vai abrir espaço certamente a outros jogadores para aparecer e se conseguirmos tirar proveito disso dentro do middle, uh, de jogo do, do Mr. Fernando Santos eu acho que pode ser excelente e beneficiamos das duas partes da qualidade individual que os novos jogadores têm que estão a aparecer agora e também a questão do Cristiano Ronaldo que a qualquer momento pode resolver as partidas André, posso só... Que... Desculpa Força, força só, Concordo 100% com, com tudo o
1: que Só uh, queria recordar aqui uma coisa que ele disse que é nenhuma equipa fica mais, mais forte sem ser o seu melhor jogador concordo totalmente Uh, que foi também uma frase que o Fernando Santos disse e eu acho que aquilo, em relação ao, ao Cristiano acaba por ser uma muleta dentro de campo porque quando aquilo está mais apertado ou quando não se sabe bem o que se de fazer à bola há sempre ali uma linha de passo que por muito tapada que, que esteja eles vão usar e vão solicitar sempre o, o Cristiano portanto às vezes só a presença dele é quase como um fator uh, limitador não, não no mau sentido, talvez limitador não seja a melhor palavra, mas é um, é um escape, acaba por ser um escape, e por isso a presença dele terá sempre de ser vista como uma coisa muito positiva para a seleção, afinal é um, é um dos melhores de todos os tempos, não é?
0: Sim, sim, sem dúvida, e sempre no futebol ouvi falar no, nos sagrados talismãs, a verdade é que os talismãs trabalham muito e a questão do posicionamento muitas vezes é importante, porque era isso que falavam os dois, que é... Os jogadores e a restante equipa sabem que Cristiano Ronaldo está lá e vai aparecer na zona para fazer golo. Portanto, essa é a diferença entre Cristiano Ronaldo e os outros. E quando fala Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, portanto, os jogadores de top e os outros jogadores. Essa é a grande diferença. E aí acho que, como disseram e bem, Portugal e qualquer equipa fica melhor e mais perto da vitória com Cristiano Ronaldo em campo.
2: Outra só, questões só antes, de, de antes de avançar, só, só aqui uh, acrescentar uma coisa: que há um bocado o Afonso se referiu, e bem, uh, quando também temos que ver exatamente que há, contra a Suécia, há duas partes distintas: a primeira em que Portugal de facto está a dominar e queria várias ocasiões de, de golo. Uh, e só acaba por marcar já perto do final, depois da expulsão, uh, salvo erro, é do médio centro e não o central. É o tens razão, sim, tens é chuva. Então, eu, eu, pronto, eu também tive que ver aqui tens as razão, equipes que já, não, já não estava a lembrar, mas sim, uh, do médio centro. E a partir daí, na segunda parte, apesar de uh, Portugal continuar a ter bola, a ir para cima da Suécia, assistimos a algo pelo menos naquilo que é a minha percepção do jogo, muito curioso, que é ao longo do, do tempo temos vindo Portugal a crescer e existe quase uma metamorfose tática, ou seja, antes acusavam, digamos assim, a seleção nacional de ser uma seleção com com pouca capacidade em termos de jogo ofensivo, uma seleção mais, mais retraída, mais na, na, a jogar na expectativa, e hoje isso é diferente. Hoje já vemos uma seleção com capacidade para ter bola, vemos uma seleção a ir para cima, mas também ela uh, com uma grande maturidade e experiência a nível tático. Ou seja, Portugal, mesmo na segunda parte, houve ali alguns momentos, uh, mesmo com, quando tinha superioridade numérica, jogou a segunda parte toda uh, contra 10, e a Suécia a, a, a avançar as suas linhas, a, a tentar a criar ocasiões e Portugal sem problemas, a também conseguir baixar o seu bloco, a conseguir a garantir a sua organização defensiva e depois assim que recuperava Uh, sem pressa de, de procurar o gol e, e desequilibrar o, a, a sua organização mas a trocar a bola, por vezes também a arriscar na, nas transições rápidas mas uma equipa muito muito forte né, nesta, nesta questão tática, da maturidade tática porque temos assistido de facto a uma grande metamorfose tática e hoje uh, podemos considerar que Portugal é uma equipa muito completa a todos os níveis não só pelo, por, por estes dois jogos, mas por aquilo que tem sido a evolução ao longo de, do mandato, digamos assim, de Fernando Santos. E contra contra a Suécia foi precisamente isso. Foi uma primeira parte muito bem conseguida. Na segunda parte, se calhar esperava-se Portugal fosse para cima da Suécia com, com mais um. Isso também não aconteceu por mérito da Suécia, que também se uh, reorganizou -se e conseguiu criar dificuldades a Portugal. Mas ainda assim, Portugal a defender bem, depois a ter bola. E a atacar pela, pela, pela certa, uh, com critério, com qualidade, e depois a chegar ao gol. E a, a partir do gol, a, a partir desse momento, a equipa acalmou e voltou a, a controlar, sempre. Uh, mas houve sempre essa sensação, mesmo que quando Portugal não tinha a bola, havia a sensação que tinha um jogo controlado e dominado, e isso mostra que também Portugal. Uh, está a crescer muito em termos de uh, defensivos, com uma excelente organização, e isso pode ser muito importante para, o, para os jogos contra a, contra a França, que se desenham uh, os dois próximos duelos contra eles. Sim, na nossa
0: seleção abunda, sem dúvida nenhuma, qualidade, quer ela seja individual e coletiva. E outro dos duelos individuais que têm existido na nossa seleção é entre Rui Patrício e António Lopes, na luta pela titularidade na baliza. A verdade é que, e este é um dado que uh, possivelmente poucos se lembrarão, é que António Lopes faz a sua estreia frente à Croácia. A sua estreia num jogo oficial pela Seleção Nacional. Desde 2013-2014 que está na Seleção Nacional, que é chamado à Seleção Nacional, mas tinha realizado apenas 7 amigáveis. Portanto... Vejam a quantidade de anos que António Lopes é chamado consecutivamente à seleção nacional e só agora faz a sua estreia uh, num jogo oficial. Portanto, também aqui foi, penso eu, um prémio que Fernando Santos dá a António Lopes pela excelente época que fez e a excelente campanha que fez. Relembro que o António Lopes foi também à meia-final da Liga dos Campeões. Uh, Afonso, a minha questão é, entre Rui Patrício e António Lopes... Qual seria a tua gestão em termos de titularidade caso estivesse no papel de Fernando Santos?
1: Isso é uma, isso é uma boa pergunta. Assim, eu acho, que, eu acho que o Fernando Santos está a lidar muito bem com a situação. Se estamos lembrados, o António Lopes talvez pudesse ter feito a sua estreia em jogos oficiais na seleção um, um ano antes, sensivelmente só que na altura ele pediu para não ser convocado foi na, na convocatória da, da, da primeira fase da Liga das Nações de, do ano passado salvo erro e ele pediu para não ser convocado talvez tivesse aí a sua oportunidade como teve agora só que eu acho que Fernando Santos está a gerir bem a questão porquê? Uh, António Lopes como sabemos foi, foi agora e talvez estejamos mais lembrados agora desta, desta última fase da época da, principalmente da final 8 da, da Liga dos Campeões e o António Lopes teve, teve, teve a grande nível. Ele acabou por ser incluído para o lote de 23 jogadores da Liga dos Campeões. Foi o, foi o único português que esteve nesse lote. E acho que acabou por ser um prémio muito merecido para o trabalho que ele realizou durante esta época. E isso formos a ver também para todo o acompanhamento que ele já, que ele já deu à seleção. António Lopes é, é campeão europeu em 2016. Uh, acabou por não realizar nenhum jogo nesse, nesse campeonato só os guarda-redes os dois suplentes é que não entraram em campo uh, depois em 2018 uh, é convocado também para a Rússia acaba por ser mais uma vez suplente Rui Patrício e como eu disse talvez tivesse a sua oportunidade ali na, na, na primeira Liga das Nações uh, teve um problema familiar que, que, que eu também não fui averiguar e nesta Liga das Nações acaba por agarrar a oportunidade uh, de forma muito segura, é verdade que no jogo com a Croácia não houve assim muito trabalho, no jogo com a Suécia mais algum, mas também não foi um jogo em que esteve o tempo todo de sobreaviso, o guarda-redes, mas acaba por ser um daqueles problemas que os treinadores muitas vezes falam em conferências de imprensa como os bons problemas, que é tu tens guarda dois guarda-redes de, de, de classe mundial. Uh, um guarda-redes de Premier League e, e um de Liga Francesa, que, de uma equipa que, apesar do, do percurso interno, acaba por chegar a, a, às meias finais da Liga dos Campeões. E, e acho que qualquer um, qualquer um dos dois uh, acaba, a, a qualquer um dos dois que tu dês a baliza, acaba por estar bem entregue. Portanto, um, é, um, é um problema não problema porque sabes que vai estar salvaguardado esteja em campo o Anthony Lopes esteja em campo o Rui Patrício por isso acho que fez muito bem o Fernando Santos em dar-lhe a titularidade agora na, na, na Liga das Nações
0: Muito bem, e Francisco em relação à convocatória porque é sempre debatido uh, durante várias horas uh, e até dias que, uh, que as questões uh, se o jogador X deveria ser convocado uh, porque é que o jogador Y não foi convocado qual é o teu olhar sobre esta convocatória e que alterações farias ou recomendarias a Fernando Santos?
2: Eu, eu acho que a convocatória, no geral, acho que foi, foi muito bem, bem definida. Podemos começar aqui por, por, por falar em termos de setores. Na baliza, como o Afonso disse e bem, temos dois guarda-redes de, de topo atualmente, não é? Não, não digo que são... Não, não são de top 10, mas são, são guarda-redes de, de grande qualidade. Rui Patrício está, está é um dos melhores guarda-redes da Premier League. António Lopes também fez uma excelente campanha na Champions e também na, no Lyon, na, na Liga também fez um, um excelente trabalho. E depois temos ainda um terceiro guarda-redes a aparecer aí, que eu acho que pode ter muito, muito sucesso ainda que é com o Rui Silva, que é mais novo que o António Lopes e é com o Rui Patrício, e também acredito que vai ter as suas oportunidades em breve. Em termos da, da linha defensiva, acho que também se justifica as escolhas, embora aqui eu acho que tem que começar a existir algumas reformulações e renovações em termos do, do eixo central, embora também... Uh, Fernando Santos tenha levado Domingos Duarte, uh, juntamente com, com José Fonte. Mas temos várias opções aqui, temos uh, dependendo da, da situação do, do Rubens Med, por como é que será a situação dele na, na próxima temporada, vamos ver uh, por que clube é que ele irá assinar. Uh, e se tiver o seu espaço de, de afirmação, acredito que tenha qualidade para, para chegar lá uh, e ser, uh, vir a ser uh, titular de, de Portugal. Até porque uh, não podemos esquecer que Pepe já tem 37 anos, não é? Uh, e que José Fonte também já, já, apesar de toda a sua experiência e qualidade, tem 36 anos. Por isso, obriga aqui alguma renovação do, do eixo central. Uh, vamos ver como é que será também a época do, do Eduardo Correia, embora ainda só tenha 18 anos. O próprio Tiago Jalou, que, que o, o ano passado também uh, fez bom, bons jogos no Lille, mas depois, no, na, uh, a partir do, da metade da temporada, deixou de ser opção. Uh, temos a questão do, do, do Pedro Mendes. Ou seja, todas essas questões que podem ser interessantes aqui para o, para o eixo central. E até, uh,
0: até o próprio uh, Diogo Leite, que esteve uh, em evidência no jogo de sub 21 É importante exatamente. também frisar
2: exatamente agora dependendo uh, a situação dele perceber também pronto uh, o espaço competitivo que ele que ele vai ter que ainda ainda não não foi confirmada a sua saída por isso é, é perceber uh, é que precisa de crescer e jogar para para que possa ser ser opção regular. pronto depois em termos de, de meio-campo eu acho que, que se justifica as escolhas uh, embora acredito que uh, o Pise uh, tinha lugar nesta nesta seleção Uh, por tudo aquilo que, que fez esta a temporada passada é certo que houve ali algumas oscilações mas se olharmos no, no geral uh, foi uh, um dos melhores jogadores da, da, da liga nós e, e os números falam falam por si e,
1: falta ainda desculpa francisco falta, falta ainda por... também o, falta ainda também talvez o William Carvalho que parece ser um dos prediletos de, de, de Fernando Santos
2: exato aqui exato na... Exatamente, ele também passou aqui, teve grande parte da temporada alusionado, é perceber como é que pode encaixar, como é que vai poder estar apto fisicamente para esta temporada, e perceber o rendimento dele. Também houve jogadores aqui que acabaram por sair, o próprio Renato Sancho, que também fez uma boa temporada no Lille, e é perceber agora, ele inclusive foi convocado, mas acabou por se lesionar. Pronto, e depois, na frente de ataque, eu acho que uh, tem sido muito à base disto. Ou seja, uh, uh, já temos começado a levar alguns jogadores. Uh, e, aliás, o Francisco Trincão foi, foi estreia. Uh, temos também o Diogo Jota, o Gonçalo Guedes. Uh, temos aí vários jogadores que a aparecerem, como, que... Uh, que Aparecerem é não em termos de, de futebol europeu, mas em termos de, de convocatórias, que de vez em quando uh, aparecem, que é o caso do Bruma, o caso do, do Podense, uh, o Rafa, que também não, 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 foi, não, não teve a época mais consistente e também ficou de fora, uh, o próprio Rafael Leão, que eu acho que vai começar a aparecer mais tarde ou mais cedo também nas convocatórias, uh, e depois temos aqui uma série de, de jogadores que e que podem estar à porta e que eu acho que, que se continuarem com o rendimento que tiveram a época passada, que, que podem parecer como é o caso uh, e destaque desde já o Ricardo Horta que eu acho que, que é um jogador uh, pessoalmente que gosto muito e acho que tinha, tinha lugar nesta seleção
1: falou -se Afonso falou-se também muito uh, desculpa André, não sei se, -me, se me perguntar o mesmo, mas só para acrescentar aqui uma coisa ao oh, que oh, oh, o Francisco disse Falou-se muito no Ricardo Horta, falou-se também muito no Paulinho. Paulinho também gerou muito Exatamente. debate. Mas uh, eu depois de ver os jogos da seleção, os dois, e vendo o tipo de movimentos que, que, que o Fernando Santos pediu ao avançado, neste caso que foi João Félix que jogou nos dois jogos, uh, penso que era a decisão era... Pelo que me parece dos, dos nomes que foram convocados, a decisão foi entre André Silva e Paulinho. Uhum. E eu acho que o André Silva também, pelo final de época que fez... Uh, disse, marcou, a seguir, a seguir ao confinamento marcou uma série de gols no Eintracht e também por já conhecer o grupo, já estar ambientado acho que a escolha acabou por recair sobre ele calculo que não tenha sido fácil entre ele e o Paulinho mas qualquer um dos dois que fosse e tendo visto os jogos da seleção e tendo analisado mais ao detalhe movimentos de, individuais penso que tanto André Silva como Paulinho como se viu aqui no caso do André Silva, qualquer um deles que tivesse sido convocado ia sempre ser uma solução a partir de banco e nunca como titular.
0: Certo, Afonso, eu ia-te só perguntar, e porque também o nosso tempo já está aqui a esgotar-se, infelizmente, ia-te perguntar e de forma muito breve podia que me respondesses, que é a questão Nuno Mendes, é verdade que o lateral está a ter um crescimento exponencial no Sporting e perspectivas uma época muito positiva e inclusive é com a titularidade no Sporting eu pergunto se achas que vai começar também aqui a ser uma dor de cabeça daquelas boas, como disseste bem, para o treinador a questão dos laterais esquerdos com Rafael Guerreiro, Mário Rui e agora também parece que no Nuno Mendes quer juntar a esta equação é
1: assim, tendo... acho que o Nuno Mendes... Uh... Pode-se-lhe dar um bocadinho de tempo. Ele, ele, se não me engano, fez a estreia pelo Sub-21 contra o Chipre uh, Acabou por fazer duas assistências nesse jogo. Portanto, fez um jogo muito, muito bem conseguido do ponto de vista ofensivo. Porque também porque o Chipre não é aquela equipa que causa muitos problemas uh, a, a Portugal. Mas acho, acho que o Nuno Menos tem, tem, tem tempo. Na minha opinião, vai ser o titular da, da, da defesa do Sporting. Mas, por enquanto, e pelo rendimento que Rafael Guerreiro tem apresentado... Uh, tanto a nível de clube como de seleção nos últimos dois três anos penso que o lugar ainda é definitivamente dele okay? é sempre bom que possa haver concorrência até para os, para os jogadores que, que são os chamados titulares possam, possam também eles evoluir e, e, e dar mais de si em treino para não, terem o, para não darem o lugar como garantido mas penso que essa questão do Nuno Menos é uma questão que, que Fernando Santos já o deve ter visto a jogar sem, isso não há dúvida mas que deve estar a ser analisada com o tempo, primeiro talvez seja importante o jogador enraizar-se no, no, no seio do sub-21, ainda tem, ainda tem idade para isso, e depois passo a passo sabemos que um jogador sendo titulado os três grandes tem sempre tem sempre a hipótese de ser chamado à seleção, e no menos não, não vai fugir a essa regra de certeza, mas por enquanto eu acho que o lugar está, está muito bem atribuído ao Rafael Guerreiro.
0: Vamos então ao último tópico desta nossa conversa. O nosso tempo está a chegar ao fim. E o último tópico que eu lanço aqui. A debate é, é, é o tal jogo com a França que falta realizar desta fase grupos da Liga das Nações. Francisco, eu pergunto, como é que perspectivas este embate frente à atual campeã do mundo em que vamos ter campeã do mundo versus campeão da Europa?
2: Sim, eu acho que salvo erro... Uh, ainda faltam ainda faltam mais uh, falta mais quatro jogos para esta fase de grupos certo exatamente exatamente, exatamente. pronto uh, ou seja Portugal agora joga duas vezes contra contra a França uh, se não estou enganado acho que são não pensava que eram os... pensava que era a dupla jornada contra a França mas não uh, ou seja Portugal há de jogar então contra uh, contra a França agora em... No, é de no 11 próximo de outubro, mês. Exatamente, exatamente, no próximo mês. De e depois há de ir uh, a. receber Este jogo recebe vai a, a Suécia, França, exatamente. recebe a Suécia e depois. Uh, recebe a França e desloca-se à Croácia. Exatamente. Eu acho que vai ser um jogo interessante perceber, porque também não uh, falta um mês, falta precisamente um mês. Uh, não, não acredito que vá mudar a grande coisa. Pode haver aqui algumas alterações em termos de, de convocatória, porque também vai, vai começar o campeonato. Pode haver aqui algumas, algumas lesões, mas acho que a base vai ser esta e se, se a base for esta daquilo que vi dos dois jogos, como, como referi há pouco, uma seleção muito completa do ponto de vista tática, defender muito bem, muito consistente, e ofensivamente também com capacidade para criar... Uh, oportunidades a partir dos três corredores ainda para mais com o com Ronaldo uh, a querer bater mais um recorde e a continuar a marcar gols e a ser decisivo uh, eu acho que tem tudo tem todos os ingredientes para ser um grande jogo aqui no, no dia 11 de, de outubro contra a França, que certamente entre duas excelentes seleções e temos aqui algumas contas a estar eles con connosco mas nós também com, com eles para, para de facto ver quem, quem, é que quem é que leva a melhor se é a seleção um, campeã europeia ou a seleção campeã do mundo
0: Afonso e a tua opinião em relação a este jogo a verdade é que Portugal na última vez que jogou à frente à França sorriu e de que maneira?
1: Exatamente, eu acho que é, é, é aquele chamado jogo de tripla, que não, nunca se sabe muito bem para que lado é que vai cair, e se formos analisar de uma perspectiva meramente estatística, os próprios resultados eh, dizem, di, dizem isso mesmo, que é Portugal eh, ganhou por 2-0 à Suécia, a França ganhou 1-0, e Portugal ganhou 4-1 à Croácia e a França ganhou 4-2, portanto foram resultados mais ou menos semelhantes, vantagem para Portugal que acabou por marcar mais um e sofrer menos um, mas são resultados que não permitem permitem eh, analisar o que é que se vai passar, para mim são duas das cinco melhores seleções do mundo, eh, tanto Portugal e França, eh, muito completas, com grande qualidade em todos os setores, desde a baliza até ao ataque, Uh, resta, saber, resta saber em que forma, uh, o Francisco disse -o e bem também, que é resta saber em que forma é que os, os jogadores se vão apresentar daqui a um mês, com os campeonatos já em andamento com aquela questão que não houve assim uh, as férias que normalmente há e com a paragem que normalmente há entre, entre temporadas e também acho que há uma condicionante que pode marcar o jogo muito negativamente que é o facto tu chegares a uma semana do jogo, dois, três dias do jogo e aí teres quatro, cinco infectados no teu jogador que te obriga a reformular completamente a convocatória tanto quer isso aconteça no caso de Portugal quer isso aconteça no caso de, de, da seleção francesa um, por isso eu acho que é, um, é, é o chamado jogo de tripla uh, esperemos que Portugal ganhe e, se, e acredito que se Portugal se mostrar tão consistente como se mostrou nestes dois jogos Uh, acredito que, que pode ganhar a França já o mostrámos em 2016 ganhámos ganhamos, ganhamos lá uh, na altura no prolongamento agora sabemos que não há prolongamento pode, o jogo pode terminar empatado mas vamos voltar uh, uh, a deslocar-nos a França com, penso eu, com a ambição de, de trazer os três pontos porque temos equipa, temos jogadores e, e, e temos uma ideia de jogo que nos permite pensar nisso
0: Está feito. Está feito este primeiro episódio do novo Bola ao Meio. Está dado o pontapé de saída. Resta-me agradecer ao Francisco, agradecer também ao Afonso. E agora vêm os campeonatos, vêm as competições europeias. Vai dar também o pontapé de saída nesta que é uma época diferente para todos. Afonso, muito obrigado. Primeiro convidado deste Bola ao Meio. Obrigado pela participação.
1: Obrigado, Deus. foi um prazer estar aqui convosco no pontapé de
0: saída. Francisco, obrigado também a ti, marcamos encontro na próxima semana. Obrigado, até à próxima semana. E assim, está feito mais um Bola Meio. Da minha parte está tudo por esta semana, voltamos daqui a 8 dias e já sabe, o melhor do futebol passa pela ProScout. Um grande abraço.
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio